0: Comienza Tenencia al Día, el primer programa podcast 100% online de dedicado a la tenencia responsable de mascotas.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar este nuevo capítulo de podcast tenencia al día. En esta ocasión eh, tenemos de invitado al médico familiar Rodrigo Araya. Eh, vamos a conversar con él esta mañana, la verdad es que ha sido grato poder, poder saludarte, ver, verte, eh, conocerte también. ¿Cómo estás, Rodrigo?
0: Hola, buenos días. Eh, gracias por la invitación. Eh, muy interesante eh, este programa, por lo que estábamos comentando, que tiene ya su buen tiempo al aire y un gusto. Así que aquí, eh, para aprender también con ustedes eh, bastante con respecto a la tenencia responsable. Para los que no me conocen, yo trabajo en el consultor Alejandro Guterres de Coyhaique.
1: Sí, médico familiar, cuéntanos un poquito en relación al desarrollo como médico, porque tengo entendido que comenzaste eh, hace mucho tiempo tu, tu tu profesión aquí en la región de Aysén.
0: Sí, claro, yo, yo crecí de medicina en el año 94 y me vine a trabajar acá al consultorio Alejandro Gutiérrez, al consultorio de la mitad en ese entonces, que estaba en independencia donde ahora está el, el SAMU, pero claro, sí, siempre he trabajado en atención primaria, me especialicé en medicina familiar, que es una especialidad... Eh, no tan conocida pero que eh, se hace en Chile y es básicamente la especialidad que está orientada hacia trabajar en los consultorios de, de atención primaria en el país, así que eh, en eso me he desempeñado y eh, en estos minutos estamos eh, con este tema de la pandemia eh, haciendo, como comentábamos hartas cosas innovadoras en la atención primaria en, en, bueno, también los hospitales están haciendo lo mismo, han hecho sí. altos cambios que, que ojalá podamos mantener algunos de ellos en el futuro porque significa mejor accesibilidad para las personas.
1: No, Acceso. De todas maneras, un tema súper relevante a propósito de, de lo que vamos a tratar esta, en esta conversación, Rodrigo. ¿Qué hacer en caso de accidente en casa? Y eso yo creo que aplica tanto para la familia que uno tiene como también para las mascotas que son parte de nuestra de nuestra también, de nuestro núcleo familiar.
0: Mm. Bueno, esa pregunta es interesante porque eh, aparte de, de la evaluación de la situación que, que, que lo voy a mencionar a continuación, está este tema del susto, el susto de ir al establecimiento de salud por el tema de los contactos, los contagios y todo eso. Todo eso. Pero tengo que, tengo que comentarles que eh, a raíz de este mismo proceso, los servicios de urgencia eh, han estado atendiendo de manera... Eh, permanente y eh, justamente ha disminuido mucho la cantidad de gente que va a los servicios de urgencia. Y los servicios de urgencia han, eh, han eh, implementado todas las medidas necesarias de higiene, limpieza frecuente y, y atención de las personas para disminuir al máximo las posibilidades de contagio. De hecho, eh, cuando uno ve la cantidad de casos que hay en la región y los contagios eh, y los casos positivos, en general los casos positivos son personas que se contagian en, en sus actividades sociales o actividades laborales y no en los centros de salud. Eso es un buen dato, así que para que, para que vean que las medidas se están tomando de manera bastante eh, eficiente en todas las redes de salud en la región.
1: O sea, el llamado, el llamado que haces tú como médicos familiares precisamente a no tener miedo de ir a los centros asistenciales, porque en realidad no nos contagiamos allí, nos contagiamos cuando somos un poco más irresponsables y nos dedicamos a celebrar cumpleaños y muchas cosas que se han venido precisamente sabiendo a través de, la, de las múltiples redes sociales que funcionan hoy día.
0: Claro, porque el contagio ocurre cuando uno cuando uno se relaja con las medidas, ¿sí? sí. Y cuando uno va a un centro de salud no está relajado, entonces la mascarilla, el alcohol gel, la distancia se hace con mucho más con mucho más eh, cuidado, podríamos decirlo, pero pero con respecto a eso, también decir que también ha, ha disminuido la cantidad de afluencia de personas a los centros de salud porque se están haciendo hartas actividades a distancia, consultas telefónicas, controles telefónicos, se están entregando medicamentos en domicilio a las personas, por lo tanto las personas no tienen que acudir al consultorio a buscar los remedios media mes. Esas cosas que han aportado a disminuir la movilidad de las personas ha sido también muy, muy potente y por eso son parte de las medidas que veremos con el tiempo si vamos a poder mantener de alguna manera o No. pero volviendo a la pregunta original al tema de la urgencia yo diría que cuando hay una emergencia en la casa eh, lo primero es evaluar la gravedad y cuáles son los criterios de gravedad yo diría que básicamente son y, 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 los, y las personas que nos están mirando van a considerar también que es lo mismo eh, es cuando hay pérdida de conocimiento pérdida de conciencia cuando ocurre un accidente, una caída, un golpe, qué sé yo, o, o, o alguien pierde la conciencia, claramente es un criterio de gravedad. Y ahí eh, el tema de eh, llamar al, al, al SAMU, en este caso, al, al 131, es súper importante. Cosa de que independiente de lo que yo pueda hacer en el momento para poder ayudar a la persona que tenga esta urgencia, el llamar precozmente al SAMU para que puedan llegar lo antes posible es muy importante
1: ¿Y qué eso es un criterio,
0: ¿no es cierto? ¿y el ¿qué tema hacemos, de la conciencia
1: Rodrigo, ¿y qué hacemos si no es eh, a lo mejor tu pequeño hijo, tu hija eh, tu mamá, la que en el fondo está eh, con esta emergencia sino que es tu mascota eh, yo ya sé lo que tú vas a hacer pero ¿qué hacemos si no sabemos?
0: Eh, um... Lo que uno tiene que hacer también, junto con evaluar la gravedad, es eh, asegurar la escena, eh, es tener, tomar las precauciones de, de que no ocurra otra cosa peor, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sé yo, eh, eh, si, si la, el lugar donde ocurre esta emergencia es un lugar húmedo, es un lugar donde eh, hay frío, entonces tenemos que recoger a, a, a este... Si, si lo llamo mascota <risa> también, eh, sacarlo de esa zona de disconfort y llevarlo a un lugar donde pueda estar protegido mientras podamos resolver mejor, yo creo que eso es muy importante, eh, en el caso de las personas cuando no hay conciencia y pérdida de conciencia, hay mucho temor a mover a las personas porque uno no sabe si puede o no puede dañarlos más básicamente si la persona eh, ha sufrido un accidente traumático es donde hay posibilidades de que haya alguna fractura alguna lesión pero si no ha habido un evento traumático eh, es factible poderlo tomar recoger y llevarlo a un lugar más seguro en el caso de los animales es la misma figura eh, con precaución eh, trasladarlo a un lugar donde sea más eh, eh, donde no se complique la situación humedad frío no es cierto es lo que estábamos comentando recién
1: pero y además,
0: eh, ahora en el caso de los animales no sé eh, ahí en puerto aisén si hay algún sistema de, de atención de urgencia, algún veterinario de urgencia, no tengo idea. Esa esa parte no la manejo muy bien. Aquí sí. en que hay harta oferta, por lo tanto, hay, esa es una posibilidad cierta.
1: Sí, de todas maneras, aquí tenemos varios eh, médicos veterinarios que están haciendo clínica, pero como te lo comentaba igual anteriormente, no tiene un, no tienen la implementación necesaria, por ejemplo, para eh, sacar una radiografía, si, si, si mi perro salió fortuitamente y fue atropellado, por ejemplo. ¿Cómo saco una radiografía? Eh, es tener que ir a Coyhaique y en tiempo de pandemia comprenderás que el permiso y uno tiene que andar con todo al día porque si bien es cierto Aysén no está en cuarentena, Coyhaique lo está y ahí están los eh, centros para poder tomar la radiografía y ver y evaluar la gravedad eh, que, se, que tiene precisamente eh, o qué tan grave puede ser la situación con nuestra mascota.
0: Sí, la, como yo te comentaba antes, eh, yo siempre he tenido perros en mi casa y, y me han pasado un montón de cosas con los animales. Se han enfermado, los han atropellado, han tenido fracturas, ha habido que operarlos, eh, han tenido gotitis, han tenido infecciones. Entonces eh, eh, he aprendido varias cosas en el camino y una de las cuestiones que que es muy evidente cuando a un animalito sufre un accidente, sobre todo, sobre todo un atropello, y es que uno no tiene muchas veces los animal no no, no hay como evaluar así a primera vista qué lo puede estar pasando por ejemplo el ante un atropello por ejemplo el mayor riesgo el tema del daño de un órgano interno ¿no es cierto? sí eh, y eso cómo se aprecia si el animal se mueve se agita y está activo diga uno dice ah no le pasó nada pero no pueden producirse fenómenos de hemorragia interna y ese tipo de cosas las facturas son más evidentes
1: y en ese caso, Rodrigo ¿cuál sería tu recomendación? qué interesante el que puedas hablar de, de la, del atropello puntualmente que es algo que ocurre más de lo, y que, que nos causa tanto daño para quienes nos preocupamos de ellos de los que están en la calle definitivamente o de los que con dueño a veces un tanto irresponsable igual salen a la calle sin supervisión ¿qué hacer? Si atropellan mi perro que lo cuido con mi vida Se nos se
0: nos, es, es... Sí, se nos, se
1: nos, se nos corta un ahí, poquito
0: Ahí, ahí, ahí sí ahí también sí. eh, Miren eh, lo que aquí A ver, voy a decir mi, mi opinión que a lo mejor no un veterinario no, no, no lo podría decir mejor, pero Básicamente, cuando hay, una, hay un accidente de ese tipo con el animal, lo primero que uno tiene que hacer es observar, es pedir ayuda. Primero es pedir ayuda, buscar no a alguien que te pueda asistir con ese perrito. Si, si no tienes tú el contacto de un veterinario, eh, pide ayuda a un vecino, pide ayuda a un familiar, que, que, que se encargue de buscar una ayuda o que llame a alguien que sepa. Hay de repente muchas veces vecinos que tienen experiencia con respecto a eso. Lo otro es no darle nada al animal. No darle nada líquido, no darle, ningún, no darle un remedio, no darle una agüita de hierba, no darle algún remedio casero que alguien le dice. Nada oral, nada a beber, porque justamente cuando hay daño interno en los perros y hay que hacer alguna otra maniobra después, eh, eso conlleva más riesgo. Eh, lo que uno puede observar también es palpar, palpar la consistencia del abdomen cuando hay una lesión interna habitualmente los dones se ponen atención habitualmente si uno uno de lo interesante si uno tiene un animalito es es conocer al animalito de uno cuando esté cuando esté sano y bueno entonces mi recomendación es que aparte de hacerle cariño al perrito agarra al perrito y pálpenlo, véanle cómo son las costillas, palpenle la guata cuando le hagan cariño, co conozcan cómo es la consistencia, qué tan blando, qué tan duro son en las distintas partes del cuerpo del animal. Yo creo sí. que eso es un buen parámetro después pues, para comparar. Eh, es lo mismo que la medicina, ¿no es sí, cierto? Acariciarlo, claro, sabemos, a ver, Sí. Claro, cuando uno, cuando uno eh, puede hacer algún diagnóstico, cuando hay algo que se aparta de lo normal, ¿no es cierto?, si yo examino una... Yo sé cómo una rodilla es normal. Por lo tanto, cuando yo examino una rodilla y ocurren algunos signos anómalos, eso me orienta a un diagnóstico. Sí. Lo mismo pasa con los animales. Uno, si los conoce, si, los, si sabe cómo son, uno puede considerar algunas cosas. Entonces, ante un atropello, por ejemplo, lo, la experiencia que yo he tenido es que efectivamente a nivel abdominal se producen cambios. Y cuando hay una lesión interna, el abdomen se pone a tensión, eh, se pone más duro y eso es una muy mala señal, muy eh, mala
1: señal. ¿Y qué es lo que, lo que hemos observado en la experiencia que tenemos con los animales precisamente atropellados? Es la agitación tan grande que se produce, yo más o menos me imagino por qué, pero me gustaría que tú nos contaras por qué esa agitación, ese jadeo, es una cosa terrible, un escenario que no me gustaría desearle a nadie.
0: Sí, el jadeo se produce y esa agitación de los animales se produce porque efectivamente su, su organismo, su cuerpo, está con problemas ya sea circulatorio o problemas respiratorios. Eh, se produce falla en el fondo del, de la circulación efectiva y se produce falla también en el, la oxigenación. Entonces los cuerpos los perritos tienen que, los animales tienen que respirar más profundo tienen que hacer más, más actividad no les llega suficiente oxígeno al cerebro eh, pues en este asunto de la hemorragia interna se produce una hipovolemia donde también se les produce sed se produce agitación y les cambia, las pupilas también cambian la reactividad son todos estos signos que, que la gente ha visto, que son muy evidentes y que, y que lamentablemente son todos signos de mal pronóstico y por lo tanto ahí eh, ahí lo que uno tiene que velar es de, insisto, mantener la zona segura tener al perro acogido con uno y acompañarlo en ese proceso muchas veces eh, la única solución es quirúrgica y no siempre se puede llegar a tiempo
1: por tema de recursos Rodrigo, ha sido eh, eh, toda un, una experiencia el poder eh, conversar contigo eh, estamos todavía con, con minutos a favor y la verdad es que me gustaría eh, también llevarte un poquito a la, al trabajo que realizas como, como CORE. ¿Crees tú en eh, precisamente hablando de lo que tanto nos preocupa y en compromiso eh, que tenemos hace mucho tiempo que en torno a la tenencia hemos hecho cosas como región hemos destinado recursos como región, ustedes como CORE?
0: La Tenerse responsable es, eh, es un asunto que implica cambios de conducta personal y también institucionalidad que tiene que estar a la par. No vamos con un desarrollo institucional a la par de las necesidades que tienen eh, nuestras comunas. De hecho, eh, el collay que existe es el, el único recinto para coger perros eh, sin embargo no existe un sistema eh, que sea lo suficientemente eficiente como para eh, poder eh, dar cabida a la gran cantidad de animales que hay sin dueño por ejemplo ni tampoco hay un sistema eficiente y aquí pongo la otra parte de fiscalización porque al final si tenemos una ley donde nos dice que tú te tienes que hacer responsable de tu animal y por lo tanto tu animal no puede estar en la calle o sea si tú tienes un animal tienes que ser responsable de tu animal y que esté de tu mascota y que esté en tu casa, en un recinto cerrado. Si tú no tienes posibilidad de tener a un, a un perro en eh, particular en un recinto bien cuidado, entonces no puedes tener un perro. Si tu patio es pequeño, tú no puedes tener más de dos perritos, por ejemplo. Porque los perritos también necesitan espacio, necesitan, necesitan hacer algún tipo de actividad física, necesitan tener un espacio donde puedan mantenerse bien su aseo, donde puedan hacer una una actividad física mínima, eh, por ejemplo. Entonces, eh, si yo tengo un sistema que te establece esas reglas del juego, pero no tengo un sistema como para fiscalizar que eso se cumpla, entonces las personas lamentablemente no, no incorporan eso, esa, esas obligaciones, ¿cierto? Sí. Estamos en un país en que hay que ser... Eh, con la ley del garrote y la, y la zanahoria, ¿verdad? El dulce sí. del garrote, porque sí. si no, uno no aprende nada. ¿Por qué nosotros, te doy el ejemplo, ¿por qué nosotros aprendimos que teníamos que, cuando vamos en auto, a los niños ponerlos en una silla especial, a los menores de tres años? ¿Sí?
1: sí. No fue
0: porque con esa silla disminuyeran las muertes, los accidentes y las discapacidades de los niños de accidentes en el, en el, de tránsito fue porque había una multa, y por esa multa es que nos acostumbramos a usar la silla, nos acostumbramos a usar el cinturón de seguridad, ¿cierto? Cuando tocamos el bolsillo. Claro, porque lamentablemente es una manera de enseñar a las personas. Con respecto a la tenencia responsable, yo creo que falta esa parte, falta la parte del garrote. Eh, nos Suena feo, pero sí. yo creo que eso tiene pero mucho así, que ver. Pero
1: así funcionamos, en Chile, sí, al menos en Chile. Eh, y ese eh, y sí. es una realidad y es algo que que también nos apena mucho porque uno, eh, como dices tú y lo, en, lo han dicho muchos de nuestros invitados ¿por qué tener perro si yo no tengo tiempo, no tengo recursos me gusta viajar, me gusta hacer esto me gusta hacer lo otro, ¿por qué tenemos animales si los tenemos al servicio de nosotros y ellos también necesitan espacio cariño, comida cobijo, es una lista gigante que también nos pone mucho más claro la ley 21.020 de tenencia responsable que precisamente eh, sale eh, y se y se logra a raíz de un maltrato animal en, en Santiago, entonces ¿por qué tienen que imponernos con, a través de una ley o como el, el tema del garrote que pones en, en, precisamente en esta conversación? ¿Por qué a la fuerza? ¿Por qué no lo hacemos voluntariamente? ¿Por qué no tomamos conciencia de que también son seres vivos?
0: Sí. Ahora eh... Yo reconozco ahí que la mayoría de los municipios en la región ha tenido la, eh, la claridad como para contratar personas especialmente de, eh, que trabajen en el área de tenencia y que han hecho trabajo con respecto a la inscripción, han estado fomentando la tenencia responsable de mascotas y están haciendo un trabajo interesante allí, pero eh, por la experiencia del municipio de Coyhaique, que muchas veces ha salido explicando que ha sido súper difícil mantener este sistema porque no tiene los recursos para hacer todo aquello y que se siente un poco huérfano de las otras organizaciones. Yo recuerdo que el alcalde igual lo ha dicho por lo menos un par de veces. Eh, eso también eh, no le, quita, le quita como entusiasmo a los otros alcaldes para implementar cosas similares, creo yo. Eh, pero en, en relación a lo que tú decías, yo, yo lo veo de la siguiente manera también. Si yo decido tener un animal en mi casa, eh, primero tengo que o sea, ser suficientemente honesto para pa decir por qué quiero tener un animal en mi casa yo prefiero a los perros y no los gatos porque los perros a mí eh, me dan eh, me, me despertan mucho mayor simpatía me, me, me generan mayor afecto pero también porque los perros también dan lo suyo po, te cuidan la casa po, ¿cierto?
1: cumplen un, un rol un perro cumplen un rol.
0: Un perro cumple un rol de un perro guardián sí. y efectivamente está demostrado estadísticamente sí. que los robos son menos en la casa donde hay perro, ¿cierto?
1: No así no okay. donde no hay.
0: Eh, claro, entonces ya yo tengo un animal y el animal comparte conmigo eh, mi hogar, eh, me, me ayuda, me brinda esa seguridad y por tanto yo tengo que devolverle en que, en que tenga un espacio limpio que tenga un espacio limpio donde vivir, sí. que tenga una alimentación adecuada, que no pase hambre perro y eh, brindarle los cuidados de salud mínimos, que son, o sea, básicos, que son, en este caso, las vacunas. Sí. Yo también he tenido, he tenido, he tenido perritos que se han murido, que se, muerto, perdón, que se han muerto, <risa> <risa> se han muerto por porque se,
1: se caen los aviones, triste. Rodrigo, se caen claro, los aviones,
0: claro. exacto, sí. se, han <risa> sí, se han morido también, se
1: han morido también, entonces, sí.
0: entonces también, eh, eh, todo eso y eso fue porque me atrasé me atrasé sí, en poner las vacunas sí, a un cachorro cuando llegó a la casa y que vacuna, <risa> vacuna antiparasitario
1: vacuna claro, antiparasitario por el tema de hidatidosis, algo tremendo aquí en la región de Aysén, la verdad es que eh, súper interesante, mira Exacto. cómo se nos, se nos pasó el tiempo en esta conversación, decirte en la parte final así brevemente eh, tú hablaste de eh, los municipios Qué importante el rol que desempeñan los municipios de, de nuestra región y del país, por supuesto. Reconocer lo, que, lo poco que hacen de repente solo por tema de recursos. No, no, voy a, no voy a explayarme en ese sentido. Coyey, que particularmente tiene un canil que está lleno, que permanece lleno, que a la fecha, eh, en tres años, eh, se han eh, logrado reubicar solo alrededor de 20 perros. Tenemos antecedentes nosotros. Y que gasta mensualmente casi 30 millones de pesos eh, que es algo que a lo mejor puede ser, eh, algunos lo podemos ver positivo, como algunos también lo podemos ver tremendamente negativos no soluciona el problema de raíz un canil municipal o no municipal ¿cuál es tu mirada?
0: o sea, el canil no es suficiente el canil es parte de la estrategia de solución, o sea un canil sirve, cumple su función pero eso tiene que venir de la mano de esto otro, del tema de, de, de tener la posibilidad de una fiscalización que sea ejem, eh, que sea concreta, que sea eficaz y persistente en el tiempo, cosa de producir los cambios de conducta eh, que se requiere de la gente o Si sea, al final, los, la, la tenencia responsable se traduce en eso, en que las personas se hagan cargo que, que met, hay que meterse en la cabeza de que lo, los animales son, son, son seres humanos que eh, necesitan cosas de, de parte de los cuidadores, ¿no? Sí. E, insisto, la alimentación, el espacio seguro, el espacio limpio, que los, los, cuando uno los deja libre, cuando salen a la calle... Eh, los animales funcionan como animales, sí, son pues, territoriales, se defienden, eh, por lo tanto, van a probablemente atacar a las personas. No, no alcancé a sacar el dato, pero por ejemplo, la cantidad de mordeduras de animales, tremenda, de perros que es hay tremenda, en la ciudad Rodrigo, de Isele, Es tremenda, que,
1: Rodrigo, en la región es de súper. Es alta. muy alta, muy alta ¿Sí? y, es, y el denominador común seguimos siendo nosotros los seres humanos porque generalmente todo apunta a ellos, pero sí. eh, detrás de cada animal, de cada mascota, hay un ser humano eh, responsable o irresponsable tenemos que agradecer la, la conversación de esta, de esta oportunidad, capítulo por supuesto que tuvimos al médico familiar Rodrigo Araya eh, muchísimas gracias Rodrigo, espero que esta no sea la única oportunidad que tengamos para conversar contigo de este y otros muchos temas
0: Ok, muchas gracias a ustedes, que les sigue yendo muy bien con su programa, muchas gracias Muchas gracias Este segmento es auspiciado por Multitiendas Yavian La Multitienda Dyson Este podcast fue financiado por Petrac y Subdere No olvides compartir este capítulo en tus redes sociales con el hashtag TAD también busca nuestros capítulos en Spotify, YouTube y Facebook.